0: Die Aufzeichnung wurde gestartet. Herzlich willkommen in einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Ähm, Beat, wir äh, zündet die Sonne ins Gesicht und ich genieße es sehr langsam, so ein bisschen wie eine Art Frühling zu spüren. Ähm, welche Folge haben wir und wie geht's dir?
1: Hey, wir haben Folge 71. Äh, mir geht es hervorragend. Ich habe einen richtig easy day heute. So, ähm, zwischen... Daheimen, Büro, Sport äh, bewege ich mich dort irgendwo hin und her und ähm, freue mich jetzt eigentlich mit dir schnell hinzuhöckeln und äh, zu reden und äh, ein bisschen schauen, was, was, was bei dir geht. Und äh, wer ist eigentlich dran mit dem Thema? So. Ich bin dran. Oh. Hey, <lacht> ähm, ich habe zwei Sachen und du kannst auswählen. Eins ähm, hat den Titel Der Kellner. Der Kellner der wie ein Anwalt verdient. Also, ihr, äh, ist gerade das Buch, das ich gelesen habe, das noch spannend ist, wo, wo wir eigentlich so ein bisschen wieder einmal äh, wie kann überhaupt jemand äh, im Verkauf äh, Geld verdienen, mhm. also seinen Lebensunterhalt optimieren. Und andere, wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, wir hatten schon ein paar Mal so ein bisschen den Austausch gehabt, geht der regionale Handel verloren? Mhm. Super. Also das ist die Frage so, Variante 1, Variante 2, Variante 1 wäre der Kellner, der will man einen Anwalt verdient und Variante 2 wäre eben, wie gesagt, geht der regionale Handel verloren. Was ist da so ein bisschen nötig?
0: Lustigerweise, als du Thema 1 hast gesagt, hat das für mich so wie ein Anfang vom Thema 2. und Ich glaube, die Themen fließen ineinander irgendwo möglicherweise rein. Ähm, von dort her, lass uns mit dem Anwalt starten, weil ähm, ich kenne es nicht und ähm, es ist unorthodox und von dort her wird mich das interessieren, was es da Ich freue mich drauf.
1: Also, ja, wie bin ich auf das ganze Thema gekommen? Ähm, das ist eigentlich ein, so ein Verkaufsbuch. ich stelle mir immer wieder so ja, Bücher halt irgendwo und auch immer so zum Thema Verkauf und was ist neu auf dem Markt. Und das ist ein Buch von äh, Timo Sven Bauer. Ähm, Sieht so aus, für die, die jetzt natürlich zuhören sind, äh, ist, äh, ja, ist er auch ein Verkaufstrainer. Ich baut das natürlich storytelling super auf. Es so ist jetzt nicht eine Geschichte, und ich sage, boah, wow, ist jetzt mega inspirierend und ist jetzt ein super gutes Buch. Aber, was mir extrem gut gefallen hat und was, was halt wirklich da rauskommt, ist, der Kellner, der wie ein Anwalt verdient. Und ähm, die geht es eigentlich so ein bisschen darum, was, was gehört eigentlich dazu, dass, dass ein Kellner, jemand, der in der Bedienung schafft echt so viel Geld verdienen kann. Und die Grundlagen sind relativ simpel und da kann sich wahrscheinlich auch jeder irgendwo ahnen. Die Grundlagen sind halt, halt einfach äh, die ganze Geschichte, die man immer wieder diskutieren. Oder? Höflichkeit, Freundlichkeit, Menschen gern haben, auf Menschen können eingehen können und so weiter. Und er beschreibt das in einem schönen Beispiel von äh, Stefano, wo Kellner ist und ähm, irgendwo in einem Restaurant anfängt und dort halt seine Skills ähm, in der Bedienung von optimieren, Bis er eigentlich am Punkt war, wo glaub, drei oder vier Tische in dem Restaurant ähm, eine Warteliste hatten, weil nur diese drei bis vier Tische werden vom Stefano bedient. Und diese drei, vier Tische die sind immer sehr hochpreisig. Also da kommt nicht einfach irgendjemand, sondern die Leute, die dann mit dort essen, die kaufen sehr hochpreisig. Es mhm. ist ein gutes Restaurant und ähm, das macht eigentlich dann die Geschichte relativ spannend. Und er ganz, ganz simple Sachen sagt, die wir alle kennen, ähm, wie, man, wie man mit Menschen umgeht. Okay. Genau. Und das Spannende ist eigentlich, wie er sich Gedanken macht, oder? Ähm, ja, den Namen merkt. Ja, sich vom einen Besuch zum anderen Besuch an die Menschen wieder zu erinnern. Sich Notizen vielleicht auch ein bisschen dazu zu machen, was hätte die Person gern gehabt, wo sitzt die Person gern, ähm, was für Themen haben sie braucht wie heißt die Kind, wie heißt der Hund. Also voll auf das menschliche runtergehen, dass die Leute, die eigentlich kommen, eigentlich, ja, das Essen ist eigentlich schon auch wichtig, aber das gesellschaftliche Umfeld und die was er bietet, ist viel entscheidender.
0: Also acht Interessen im
1: Gegenüber wie zusammengefasst. Voll, 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 voll. Und okay. dann geht es noch eine Stufe weiter. Und ähm, das Thema Vertrauen. Oder? Ähm, ab wem vertraust du jemandem? So, mhm. so, so eine Frage, die ich immer die Leute stellen ab Aber es gibt ja auch so drei Stufen vom Vertrauen. Das eine ist immer so, ich sage, eine Marke. Ähm, kann man Vertrauen aufbauen. Eine Marke gibt ganz viel Geld aus, um Vertrauen aufzubauen. Dann aber von der Marke unterbrochen sind es manchmal Filialen, sind es die regionalen Händler, wo die Marken im Angebot haben. Und das dritte Vertrauen ist eigentlich der Mensch. Aber der Mensch ist eigentlich das Vertrauen, wo langfristig noch viel neuer und persönlicher bleibt. Mhm. Aber der Mensch kann als Vertrauen, wo oben generiert worden ist, relativ schnell kaputt machen. Also muss ich muss vorstellen, wie eine Pyramide, wo so aussieht, das oberste ist Marke, dann kommt die Filiale, und am untersten kommt, kommt der Mensch. Und wenn der Mensch gut schafft, dann schafft er das, die Pyramiden umzudrehen. Mhm. Dass nicht mehr Marke oben ist, dass nicht mehr Filialen oben ist, sondern dass das oberste oben der Mensch ist. Mhm. Spannend. Ah. Und das Witch, das jemand gemacht hat, oder wo er dir er erzählt, und das Witch ist, dass wenn er das Vertrauen so dementsprechend hat, dann kann er eine wie abgeben, es gibt gar keine Diskussion. Er kann eine Essensempfehlung abgeben, es gibt keine Diskussion. Er kann eine dessert abgeben, es gibt gar keine Diskussion. Er muss nie über einen Preis diskutieren. Das ja. ist was ich meine. Mhm. Mhm. dementsprechend fällt sein Umsatz, den er macht, pro Tisch langfristig ganz anders aus. Und der Clou ist in der eigentlich da, dass man sagt ja 10 bis 20 Prozent Trinkgeld. Jetzt wenn aber der Tisch sagen wir mal 300 Franken Umsatz macht, dann hat er vielleicht im besten Fall 60 Euro Trinkgeld. Mhm. Wenn aber der Tisch halt 800 Euro Umsatz macht, der 1600 äh, hat er 160 Euro trinkt merkst du Geld oder mhm. und das und das Ganze passiert nur auf der Vertrauensebene hier irgendwo klar muss die Qualität von der Kochkunstqualität und so weiter auch gut sein über das muss man gar nicht diskutieren genau das ist schon so ein bisschen ausgeholt. ich weiß nicht was macht's bei dir du hast vorhin gerade bei dem Thema Vertrauen hast du gesagt hast du irgendeine so eine Bemerkung gemacht ja, ich finde
0: es natürlich ein spannendes Thema. Für mich fließt es eben eigentlich in das, in das Thema vom stationären Handel schon auch direkt zusammen. Ja, also, die zwei Themen ist eigentlich ein Thema. Und, und ich finde das wunderschön, weil, weil also auf der Kundenseite lebe ich selber enttäuschend, dass ich denke, hey, wie, wie kann das sein, dass man im stationären Handel äh, heute so teilweise nicht sehr. Ähm, kundorientiert bedient wird, aber ich finde das, ja, find das ja das schönste im Verkauf, ich finde das ja das schönste in, äh, im Anbieten der Dienstleistung, wenn du eine coole Beziehung hast mit dem, mit dem Kunden oder mit dem Menschen eigentlich noch besser und das ist das für mich oft, mehr oft in Position zum Beispiel als Kellner oder im Verkauf auch spannend ist. Das fängt ja für mich auch mehr wenn man, wenn man quasi lang begegnet und sich freut aufeinander. Und das ist das, was ich finde, das macht den Verkauf so unheimlich schön und spannend. Mhm. Und da, 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 da finde ich halt si, 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 die Themen so, so wertvoll, ähm, was du sagst. Und wegen dem finde ich ist, du hast eigentlich zwei Teile angesprochen. Einerseits das echte Interesse am Gegenüber und das zweite Thema ist Vertrauen. Und deswegen beides recht wichtige zu Sachen weil das echte Interesse ein Mensch das kann nicht gespielt sein, sondern ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich ähm, muss gelebt werden und das Interesse muss auch da sein. Ähm, und ich sage, in einem guten Gespräch geht vielleicht 80 bis 90 Prozent gar nicht um die Sache, sondern, oder in einem guten Verkaufsgespräch, sondern einfach um Austausch und Beziehung miteinander. Und schlussendlich zahlt es ja auch wieder ein ins Vertrauen, wenn dort die Vereinbarungen eingehalten werden. Und Vertrauen kann nicht kommuniziert werden, sondern es muss gefühlt werden, oder es kann nicht gedacht werden, es muss gefühlt werden. Also es ist nicht unbedingt nur im Kopf, sondern es ist auf der seelischen Ebene, dass man jemandem vertraut. Und von daher, ja, super spannende Thematik.
1: Letztens habe guten Satz gehört, oder gelesen, nicht, was nicht mehr, was gsi war. Ist, ein Preiseinwand ist nur ein Mangel des Vertrauens. Okay. Das ist echt noch spannend, oder? Äh, jemand, der über Preis-Rabatt diskutieren will, hat noch nicht das ganze Vertrauen ins Produkt? Oder in den Menschen. Oder in die Firma? Okay. Dann echt wieder die drei Vertrauen, oder? Und das Thema Vertrauen, oder? die Frage ist dann halt immer, wie baust du denn Vertrauen auf? Klar, echtes Interesse, ganz entscheidend. Und du hast vorhin zwei Sachen angesprochen, oder? Auch auf der, der, der geistigen, auf der seelischen Ebene, auf der fachlichen Ebene gibt es sicher auch noch. Oder? Das heisst, ich will mit jemandem reden, wo er vielleicht rauskommt. Aber der Mensch, wenn der mich kann echt wohnen kann, dann Da muss der Fachlich gar nicht so, so, so unglaublich gut sein.
0: Hey, Nein, ja nicht, Sorry, geht. ich habe nicht, ich wenn ich ich habe ich ich habe Plan ich
1: weil du als Mensch genau das ist dann, klar, wir, wir erwartet ein Grundlevel an, an, an Fachkenntnis aber da muss umso mehr Vertrauen du hast umso weniger, um, umso weniger Fachkenntnis brauchst du
0: ja die kann ich mir ja
1: holen genau genau die kannst du behollen haben ich meine der Kellner ist genau der gleiche oder der sagt hey, du ich kann nicht jedes Gericht im Detail aber ich kann ja ich kann ja dahinter, ich kann die schnell gefragt haben aber ich muss echt rausgespüren, was die Person will, die dort sitzt. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das Buch, wenn jemand mal verkauft ein bisschen durchluchten, lese dir mal das Buch. Aber ich würde gerne mit dir noch schnell, also wir haben Ehrlichkeit gehabt, also Interesse und das Vertrauen, die zwei Sachen. Und du hast vorhin gerade gesagt, im stationären Handel geht es für dich verloren. Für mich auch, äh, immer mehr. Immer mehr. Ähm, einerseits durch die Kettenbildung, sage ich jetzt immer wieder. Wir haben immer mehr so Ketten in der Schweiz. Ähm, wir haben den regionalen Handel, die, das Einzelhandelsgeschäft, geht ähm, immer mehr ins Wasser, verlagert sich natürlich immer mehr ins Internet. Ähm, das tut mir manchmal ein bisschen weh. Irgendwo noch immer, dass du einfach nur noch in Ketten kannst einkaufen kannst. Und wenig Oder du musst wirklich irgendwo durchgehen, in eine Stadt, in eine Region, wo es das noch hat. Aber wenn ich bei uns schaue, oder in um Zürich, da sind eigentlich grosse Sportketten, grosse Veloketten. Und da hat viel viele kleine auch. Aber die haben echt Mühe. Wie siehst du bei euch die Situation? Du bist ein bisschen in einer anderen Region daheim.
0: Ich war lange verfechter vom stationären Handel. Wie ich gehe gerne in ich schätze es auch, wenn ich etwas sofort kaufen kann, wenn ich es brauche. Und ich habe gerne Kontakt mit Menschen und ich habe gerne fachliche Beratung. Ähm Aber der, ich habe trotzdem auch Erwartungen an einem stationären Handel. Und es ist zum Beispiel, als Kunde wahrgenommen zu werden. Echt so ein bisschen freundlich und ähm, ich nicht wie ich es heute halt im letzten Jahr schon erlebt habe. Und leider muss ich aus der Zweiradbranche so ein Beispiel erzählen. Die Geschichte kennst du aber für euch da aussen noch kurz. Ja, über zehn Jahre beim gleichen Velohändler, ohne nach dem Preis zu fragen, immer alles gekauft und einiges zu reparieren und ja habe nie irgendwie diskutiert Preis oder irgendwie, glaube ich, bin ich sonst irgendwie unangenehm gewesen oder Erwartungen gehabt oder bin unfreundlich gewesen oder oben herab gewesen, sondern bin, glaube ich, ja, glaub, ein guter Kunde gewesen, würde ich jetzt mehr so bewerten, ihre eigene Wahrnehmung, was vielleicht nicht mit der Freundwahrnehmung übereinstimmt, aber macht auch nicht. Auf jeden Fall, ist, ist, bin ich eigentlich wenig freundlich behandelt worden? Und am Schluss bin ich mit dem Velo eine Stunde gefahren, für zwei Reifen zu holen. Ich bin ich von daheim dort dorthin gefahren, eine halbe Stunde, um zwei Up zu kaufen, um dann wieder zurückzufahren, wo ich notabene einfach im Internet bestellen konnte um am nächsten Tag hat eine Briefkasten für günstiger. Aber eben, das ist nicht die Art, wie ich eigentlich funktionieren will. Und ich bin dorthin, und die sind recht zum Stress und dann bin ich einfach rein, holt in und dann, ja, was musst du haben, was musst du haben und einfach hin, unfreundlich. Und das ist aber nicht das erste Mal gewesen. Und dann habe ich entschieden, irgendwann, ja jetzt ist echt der Punkt und ich muss sagen, jetzt glaube ich, muss ja nicht mehr dorthin. Jetzt kann ich ja auch gut mit dem Aufwand sparen und kann es direkt online bestellen. Ich habe im Umkehrschluss... Dann leider müssen ich entscheiden, wo ich hier kein Velo-Geschäft gefunden habe, wo, wo, wo irgendwie nicht das Gefühl habe, wo, dass ich so Verkauf und Dienstleistung mache, wie ich das mir das vorstelle. Dann mache ich halt alles selber, repariere es selber und bestelle auch die Werkzeuge sauber und teile es Im Und jetzt gibt es zum Beispiel jemanden in der Schweiz, der ähm, telefonischen technischen Support anbietet. Ich habe einen Steil bestellt, der gesagt habe, hey, schau, ich wollt das wechseln 11 auf 12 fach wie kann ich das? Mega kompetent, mega freundlich, ich sagte, du kannst du machen, du musst aber da einen Schanzring nehmen, der hat übrigens die Artikelnummer, dann musst du schauen, vielleicht brauchst du noch Spezialwerkzeuge, sonst machst du es einfach von Hand, du hast aber 15 Minuten drei Momente, so, super kompetent, super freundlich. So, jetzt fällt mir schwer durch stationär Handel zu gehen. Plus eben, und das ist eigentlich der Punkt, wo, ich, wo man schwerfällt zu verstehen, wenn ich im stationären Handel die Antwort bekomme, ja, ich kann es bestellen und ich kann es nicht bei uns im Laden holen. <lacht> also <eben lacht> noch oder noch schlimmer, schaut doch mal, ob ihr es im Internet findet. Ja. Das also find jetzt stellt euch stell vor, ich hocke ins Auto, ich fahre nicht mehr her brauche eine Viertelstunde, brauche eine Halbstunde, was auch immer. Fahren im Auto dort die hauen, Ja, 70 Grad pro Kilometer fahren ist ja gleich. Ähm, ich zahle Eistenhalle, Parkgebühren und und und. Und geht dort in den Laden und mache die Erfahrung. Mhm.
1: Uncool, oder? Absolut. 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 Ja, und dann gehörst du dann nachher die Händler. Die gerade die Velo-Händler, ich hatte gerade die letzte Bemerkung, wo jammert, dass die grossen Ketten uns Internet ihre Geschäft wegnehmen. Ja. Und dann wollen wir miteinander vor diskutieren und sagen, ja, was ist denn die Lösung? Was kann denn ein Ansatz mhm. sein? Und mein Ansatz ist immer der gleiche mit ihnen zu erarbeiten, wie können wir uns wirklich differenzieren? Und das ist eigentlich zu so 90% über den Menschen. Ja. Weil das Know-how, das die Leute haben, im Laden. Einerseits Know-how, aber er hat Umgang mit ihnen menschlich gesehen. Mit dem, mit dem Gast, der reinkommt, kommt, mit dem Freund, der reinkommt. kommt. sagt ihm nicht Kunden, sagt dem vielleicht ihr Freund oder Gast oder Partner, der kommt, der hat ja irgendetwas, warum er so kommt. Und die Frage ist halt einfach, musst du überhaupt mit dem Internet konkurrieren oder musst du das als Konkurrenz anschauen? Nein, glaube ich nicht. Weil die Leute, die es selber machen wollen, die machen es selber. Die kommen vielleicht gar nicht zu dir. nicht. Du, du musst nicht zu einem gehen. Du hast Handfertigkeit, du hast, du hast die Möglichkeit, du hast, du hast auch den Willen, das selber zu machen. Und daraus gibt es aber ganz viele Leute, die wollen das nicht. Die können das nicht. Die wollen die, wollen die Zeit nicht investieren, wie sie du investieren aber dann ist ganz, ganz entscheidend und das krasse ist ja, was ich gerade beim Velo so finde, weil ein Veloservice kostet heute gleich viel wie ein Autoservice. Also das muss man sich einfach einmal, schauen, manchmal, also so äh, eine Kette, äh, ein Pneu, ähm, ein, 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 so einen Generalcheck und noch ein bisschen, äh, vielleicht etwas Kränzchen, dann bist du sofort bei 400 Stutz, Und... Ähm,
0: ja, von 60 bis 80 Franken rennen
1: wir Reifen. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn. wie ein Genau. Und dann sage ich, schlussendlich ist, ist es der Mensch. Und die Frage ist halt einfach, müsst ihr im Mainstream mitschwimmen? Und das ist das, wo, wo hat der regionale Handel gewachsen ist. Man hat alles ein bisschen. Oder? Man probiert alles abzudecken. Und ich glaube halt einfach, viel in dem regionalen Handel fehlt der klare Fokus. Ich sage, das sind wir Experten und das machen wir und für das kommen die ganzen Leute von der ganzen Schweiz eigentlich zu uns, nicht nur regional und dort äh, nicht halt einfach im, im gibt es gibt eine schöne, ich weiß nicht, kennst du die Dinge, die, die Red and Blue Ocean Strategy? vor mhm. ja? allem die, die man zuhört, können wir mal gerne auf YouTube gehen, die Blue Ocean Strategy gehen lesen oder hören. Finde ich genau der spannende Ansatz, wo, wo ich das Gefühl habe, wo der, wo der regionale Handler darauf drauf schauen Das heisst, im Red Ocean sind alle die, die wo, wo irgendwo am Markt sind, so die breite Masse, oder? Die sind alle dort Jetzt sind die Preise drunter, ist der Konkurrenzdruck gross. Aber es geht alles über den Preis, über den Rabatt. Und wenn du natürlich als regionaler Händler auch das Angebot hast, ja, und dann nicht mal besser bist in der Bedrohung oder in der Betreuung, ja, das ist ja logisch, können die Leute nicht bei dir kaufen. Okay? Wenn du dir aber überlegst, dann sagst du, hey, nein, ich bin ein Sportladen und habe ein hab Rennvelo und auf das bin ich fokussiert und das möchten wir mit Leidenschaft. Und bei uns wir Velos zusammenbauen vom Rahmen, von der Abmessung, von allem drum und dran. Du kannst sogar noch lackieren lassen, in deiner, in deiner, in deiner Wunschfarbe, etc. Dann fährst du plötzlich an, so also man unter Blue Ocean, wo du nicht so viel Konkurrenz hast, wo nicht so viele Leute sind, wo genau das machen. Und dann sind auch die Preise stabil. Das bedeutet halt einfach eine klare Ausrichtung und eine klare Strategie, für was wir widerstehen. Und nicht einfach den Gemischtwarenladen, wie er früher war. Also meine Grosseltern hatten so einen Gemischtwarenladen. Und das ist in dieser Jahreszeit, also in dieser Jahreszeit, in dieser, in dieser Zeit zumal, im Dorf ein Laden, den hast du von der Uhr über das über äh, den Reisverschluss, über Jeans, über aber zu essen und zu trinken, alles gehabt. Die hatten so eine, typisch so einen Laden gehabt. Und mein Großvater ist eigentlich hinten innen gekocht und hat die Uhren repariert. Oder? Das hat zum <lacht> noch funktioniert. Und umso länger das gegangen ist, sie mussten den Laden aufgeben, und das Einzige, was am Schluss noch funktioniert hat, wo er aber gut Geld verdient ist, er hat Kuckucksuhren repariert, nur noch die. <lacht> Und die ganze Schweiz, in der ganzen Schweiz sind die Leute zu ihm gekommen, um die Uhren zu reparieren. Und die haben Monate darauf gewartet, weil er nur 50% gearbeitet.
0: Wahnsinn, ja.
1: Und das ist für mich so die, die, die klare Strategie, wo durch, wo durch den selten stationären Handel geht. Ich, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich sehe einfach ein zu vielfältiges Angebot, kein Kernthema. Man will konkurrenzieren mit, mit den grossen Ketten, mit dem gleichen Angebot. Mit einer vielleicht ein bisschen individueller Beratung, aber dann hört es auf. Ja, das ist wahrscheinlich eine Massnahme.
0: Das ist eine Massnahme. Aber ich glaube eben, du hast gesagt, die Ausrichtung und Strategie, andererseits aber auch die Wertegeschichte, gesicht haben wir schon x-mal darüber gesprochen. Ja. Wer wollen wir überhaupt sein? Für was stehen wir überhaupt? Und gut, wenn wir beim Beispiel Velo bleiben ähm, Velo ist auf der einen Seite super preissensitiv, was so ich sage, ein Schüler-Velo angeht, vielleicht, oder so Geschichte, ich weiss es auch nicht genau. Auf der anderen Seite ist es extrem preissolerant. wenn wir Renn-Velo-Bereich spielt Preis in vielen Fällen keine Rolle. Hier werden Hosen gekauft für 200 Franken und 300 Franken. Dort der Velo mittlerweile Rennvelo verkauft. So, nicht verrückte Sachen, aber so wirklich gute Rennvelo bis 15'000 Franken. Wahnsinn. Für das ein ist Rennvelo. Und auf der anderen Seite sind aber im Rennvelo-Bereich. Da sind sehr viele Leute, die einfach Kohlen
1: haben.
0: Und mhm. geht es nicht darum, dass sie im Internet billige Teile bestellen wollen, sondern dann geht es darum auch an Anlaufstelle zu haben, so ein bisschen zu dabei so ein bisschen das, ja, das Miteinander, dass am Samstag schnell ein kaffiges Espressohut zu gehen, ein bisschen Fachsimpel, und so eine Geschichte, irgendwo. Aber, aber, aber dort muss eben der Anspruch auch sein, auf, auf menschlicher Sicht, dass es irgendwo die, 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 mir fällt das Wort nicht ein, aber so an so, so die Atmosphäre herbringst, die wo, wo, wo einfach ein bisschen Faktor entsprechen da.
1: Wo gern du gerne dabei bist, wo du gerne reingehst, wo es nicht nur darum geht, dir ein neues Velo aufzudrücken. Ganz sondern genau. wo es darum geht, ist ein Part sein auf, 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 auf dem Business. Ganz genau. Wo du nach dem Feuer
0: sagst, hey, komm, ich fahre jetzt noch heute auf ich will es Espresso nehmen. Du willst nichts kaufen, aber ja. wahrscheinlich kaufst du dann etwas. Ja. Weil der andere Dude, der dort ist, hast gesagt, hast du gesehen, deine neue BIP-Shorts. Schau mal hier, jetzt haben wir das neue, da, die neue, das, neue, das neue, das neue Rücklicht, was geht, das mit Radar funktioniert. Weil es so irgendwie kommt, so dass
1: ja in so einem ewig dabei sein kann. Ja, da kommen ganz schnell äh, Gedanken. Dinge. Ich hatte letzte Eben eine Gruppe gehabt von velo wo wir ein Training gemacht haben miteinander. Und dann sagt der eine, ja, er, sei, er sei in einem Dorf, ähm, er hat sehr viele velo also velo ähm, ein Veloschüler. Er hat sehr viele äh, Kinder und so weiter, die bei ihm das Velo kaufen, aber die kaufen dann schlussendlich nicht, weil sie nicht mehr ein günstiges Velo finden. Oder? Und dann sage ich, ja, hast du denn auch Occasions-Velo? Und sagt er, ja, ist mega schwierig. Irgendwie, das Zeug ist nicht mehr wert und hin und her, oder? Und dann sagt er, ja, aber eben, die Velo, die du hast, sind ja gut. Ja. Und dann sage ich, ja, wie hast du dir das Abo-Modell überlegt? Ich sage, hä? Ja, das Abo-Modell. Was ist mein Problem? Ich kaufe meine Tochter ein Velo, das Jahr. Und jetzt wächst die relativ schnell. Das heisst, ich brauche nächstes, schon wieder ein neues. Mhm. Und lustigerweise ist mir die Idee gekommen bei den Gitarren. Also meine Tochter spielt Gitarre Und äh, die Gitarren ne, kaufe ich nicht. Die Gitarren, die habe ich im Abo. Das heisst, die Gitarre da in der Region hat es einen, der bietet eine Gitarre an und ich weiß nicht, 20 Franken im Monat oder irgendetwas so. Warum? Er sagt ganz klar, kauft die Gitarre nicht. Weil, nimm einfach die Gitarre und sie wächst und dann braucht sie eine größere Gitarren, oder? Und, und, und jetzt bin ich bei dem Kunden heute und ich zahle jeden Monat ein, der hat den Cashflow. Oder, wo einfach Geld reinkommt, wenn der natürlich seine 100 Gitarren hat. Klar, die muss er mal vorfinanzieren. Aber was, was für ihn spannend ist, ist eben auch die Gitarre wieder zurückzubekommen und wieder können weiterzugeben ja? Und so hat er einen automatischen Fluss generiert. Und dann haben wir mit dem Velohändler gesagt, ja gut, du hättest dann halt einfach auch immer, du hast immer, kostet pro Monat XY y Franken, das Velo ist in einem talerlosen Zustand, es kann zurückgebracht werden, es gibt Reparaturen und so weiter und das ganze Business geht dann nicht aus den Händen raus, sondern das Business bleibt bei dir. Ja. Cool, also, ja. Hä? Ja, da ist mir nur so, so, so Querfahrung reinkommen. Und dann hat er das also einfach prüfen und gesagt, ja, wie viel Velo würde ich denn brauchen für so etwas? Und dann gesagt, ja, keine Ahnung, fährst du mal mit 20 an. Und die 20, die wach sind und die haben wieder die nächste Größe, und die haben die nächste Größe, bis zu einer Größe, wo du musst sagen, jetzt müssen wir eins kaufen. Aber dann sind sie dementsprechend schon länger, bei dir, und haben, du bietest ein Angebot, das sonst draussen praktisch niemand bietet. Genau. Mhm. Jetzt mit dem Rennvelo wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ähm, verstehe ich. Aber ja. ja. Das ist ja
0: schon etwas ganz anderes. Eben, das ist schon so, wenn du so das heißt, oder wie wollen wir uns ausrichten? Und wie wollen wir uns aufstellen? Und dort ist, kommt schon irgendwie mehr die... Einerseits, aber das ist ja wieder, wieder strategisch, oder die Arbeit am Unternehmen. Man weiß immer, für was schauen wir, was wollen wir haben? Ähm, glaub ich, glaube ich, wertvoller denn je. Und auf der anderen Seite sind wir eingestiegen mit dem Thema Mensch stationärer Handel. Ähm, ja, das, das, das ist auch, es gibt ganz viele Differenzierungsmöglichkeiten. Und ich bin aber begeistert ähm, für, für Perspektivenwechsel, wie der Podcast so heißt Und Perspektivenwechsel heißt nicht nur immer die eigene Meinung wie
1: ähm,
0: zu umstreichen und zu bestätigen, sondern auch die eigene Meinung auch immer wieder zu revidieren. Und Möglichkeiten zu suchen, die eigene Meinung zu fragen und auf. auf, auf ähm, auf, äh, auf Fehler zu überprüfen. Ähm, ja, und beim Auto ist es jetzt spannend. Äh, alle Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt gerade äh, auf einen Tesla, weil mich das extrem begeistert. Begeistert heisst nicht, ich bin totaler Fan, sondern es begeistert mich, weil es so ganz weit weg ist von dem, was ich kenne in unterschiedlichen Aspekten. Das Fahrzeug selber einerseits ähm, ist sehr, sehr, sehr anders, weil es einfach schlicht keine Knöpfe hat ähm, und alles konsequent über Sprachsteuerung und Display schlussendlich läuft. Es ist nichts daran, was man nicht muss und es wird konsequent weglassen. Die wirklich äh, genialen Dinge sind einfach, hat ja Einstein mal gesagt. Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt vorhin vom Mönch gesprochen oder wir haben vom stationären Handel geredet. da gibt es Tesla nicht. Tesla ist für die, die es nicht kennen, irgendeine Industriehaue oder irgendeine alten Fabrikbuden, die sonst niemand mehr braucht. Mieten sich diese ein, malen die Wände die einen roten Tee an der Wand und schrauben irgendwo ein paar Liften rein und das war's. Also, der Showroom ist meistens auch nicht so prunkvoll. Ähm, und dort du, ist es so schwierig im Verkauf, kannst du mit Leuten reden, dann im, im, im Dienst nicht mehr, das läuft alles über die App. Man macht einen Termin mit der App, und sagt, hey, ja, uh, keine Ahnung, Vibrationen. Und dann heisst es ja, wo, Vorhänger, kannst du noch ein bisschen beschreiben, kannst du ein Foto aufladen, was auch immer. Dann machst du einen Termin ab, alles online natürlich. Dann machst du, du beim Besagten Termin fährst du, du mit dem Auto her, sei es vorher, die äh, Ersatzwagen oder nicht. Dann fährst du her, stellst das Auto her, steigst die Ersatzwagen ein, und mit dem wieder fort. Du hast keinen Schlüssel übergab. Du triffst dort gar nicht Du lässt keinen Schlüssel von deinem Auto dort, weil sie mit, mit, dem, mit deinem Auto fahren. Sie schickt dir den Link, den Link für mit dem Ersatzwagen zu fahren. Du kommst automatisiert in der Fahrzeitraum auf dein Handy über. Dein Handy ist der Schlüssel. Dann bekommst du hey, jetzt, look, jetzt eine, Diagno eine Diagnose ist 180 Schutzpauschal also, und nachher hast du ähm, eine Übersicht nach der Diagnose, was kaputt ist oder was nicht gut ist. Dann bekommst du Offerte wieder auf das Handy. Dann hast du, ja, was will flicken, nein, was nicht flicken. Und dann gehst du das Auto wieder holen entsprechend. Und die Abrechnung geht direkt über die App über die Kreditkarte. Super <lacht> schlank. Und ja. ich habe trotzdem mit dem der natürlich geredet, weil es mich natürlich schon an den das nimmt. Heißt, wir haben gar keinen Dienst wir haben gar keine Buchhaltung. Wir haben gar keinen Admin. Das macht alles App
1: ja.
0: Und so, jetzt finde ich das natürlich super spannend, weil es ist so anders, als ich es kenne und anders, als wir jetzt gerade von einem stationären Hand reden, wo es eigentlich das Gegenteil ist. Jetzt kannst du sagen, als, Auto, als Autobauer oder als, als Händler oder als Garage, kannst du jetzt sagen, das ist eine Gefahr und das läuft alles noch so und meine Existenz ist gefährdet. Aber das wäre eine einseitige Betrachtung. Sondern ich mit mittlerweile die eigene Erfahrung. Das ist zwar schlank und das ist bequem. Aber es ist auch Nicht jeder Frau Sache. wo man sich ein wenig damit muss beschäftigen muss weil du deine Kreditkarte hinterlegen musst, wollen, weil du deine Daten musst, musst du offenlegen musst und, und, und. Ähm, und auf der anderen Seite fehlt dir der ganz menschliche Aspekt. Also zuhören, hey, willst du Kaffee? Horti, wie geht es dir? so ein gutes Gefühl? Das ist der persönliche Punkt, dass mit jemandem Horti reden kann. Du hey, schau, mich interessiert es, und wie, wie sieht es das, will da neue Modelle so herstellen oder du kannst mal etwas probieren, das ist alles nicht. Jetzt finde ich, ist ja das so super spannend, warum, nicht? warum muss es immer entweder oder sein? Es ist doch viel spannender, sowohl als auch, und wo finde ich mich in diesem Markt wieder? Und wenn man ja weiss, dass es einerseits in die Richtung geht, wissen wir ja, die Welt ist dual, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr dann braucht es auch die andere Seite, die eben über, eine, über die Wolf-Atmosphäre, über einen Menschen, über das Gespräch, über die Kultur, irgendwo eine persönliche Atmosphäre arbeiten kann, die du natürlich bei Tesla gar nicht hast. Mhm. Und von her finde ich es find so spannend, beide Seiten zu kennen und wegen dem finde ich es so interess interessant, jetzt auch diese Seiten lernen zu kennen. Ähm, für eben auch bei beide Seiten oder eine ganzheitlichere Betrachtung können zu haben.
1: Ich finde es noch, das du jetzt gerade erzählst, oder? ich, ich habe jetzt mein zweites Auto komplett digital auch wieder gekauft. Und es ist genau wie du sagst, oder? ich meine, ich schaue mir das Auto an, ich wähle mir so aus, ich zahl 1000 Stutz an, ich wähle die Übergabe Thermine. Irgendjemand kommt ein Telefon, also es kommen verschiedene Mails, kommt ein Telefon über, kann das Auto holen. Dann treffe ich das erste Mal auf einen Menschen. Ähm, das ist ganz etwas anderes. Und das ist, wie du auch richtig sagst, nicht jedermanns Sache. Und ich sage immer, vom analog ist digital oder vom digital ist analog und wieder zurück. Also es ist ja ein Wechselspiel. <lacht> ja, das Ganze. Gewisse Sachen in unserem Leben wirst du mehr digital machen als ich. Oder ich mache es mehr als, als du. Oder? Nehmen wir zum Beispiel das Thema Bücher. Ähm, ich liebe es, in einen Buchshop hineinzugehen und um Wahnsinnig Wahnsinnig schön. Und wenn der Buchshop noch cool gemacht ist mit einer Lesecke, mit einem Kaffee, wo ich kann verweilen kann, wo mir so die, die, die Atmosphäre geht dann kaufe ich auch. Und ich kaufe auch überteuert dort. Obwohl ich vielleicht weiss, dass das Buch kostet, wenn ich es jetzt im Internet würde bestellen etwas mehr. Aber es sind vielleicht auch die Bücher, die ich gerade so im Internet nicht finde. Wenn du natürlich nur Bücher ausstellst, die du im Internet sofort findest. Ja, oder noch Einreiter. Ja, und dann, oder dann kaufst du, dann nimmst du das mit und es schmeckt. Und es, es hat ja sein, sein, also ich meine, einerseits lese ich Bücher klassisch, so also wirklich so wie da, und andererseits lese ich es auf dem Remarkable. Ähm, ich lese, also, Me-Reader, oder? Ähm, aber auch da wieder, da geht es sowohl als auch, und ich glaube, das gibt verschiedene Lebenssituationen, verschiedene Sachen, verschiedene Sachen, wo wir uns kaufen, wo man uns leisten. Und da, wenn wir mit, entweder manchmal mit Menschen reden oder manchmal weniger mit Menschen reden und so tut sich eigentlich jeder das raussuchen, was er will. aber ich glaube entscheidend ist, wie baue ich dann schlussendlich mein Angebot auf das mich von mir aus gesehen hat manchmal auch eine Mischung sein, das können Services sein digital, das können Services sein vor Ort, so dass wir alle irgendwo können abholen und in jede jeweilige Lebenssituation, oder? Nehmen wir das Thema Velo, das Thema Velo, ganz ehrlich, ich kann mir doch ein Velo im Internet bestellen also ich habe für meine Frau ein Velo im Internet bestellt fertig ich kann schnell gemessen, sage, das Velo ist gekommen, direkt per Post geliefert. Ele ein Elektro-Velo, kann das schnell fertig zusammengeschraubt. Und ich würde sagen, über 1'500 Schweizer Franken günstiger als beim Handel. Ja, warum kauft man das nicht beim Handel? Weil der Preisunterschied doch massiv gross ist, einerseits. Aber weil der regionale Handel das Velo gar nie anbietet.
0: Ich finde, darum, den Vergleich, den du so sagst, mit dem Bauch, der, find, wirklich, der find, trifft den Nagel auf den Kopf. Theoretisch dürfte es ja gar keinen stationären Buchhandel mehr geben und es dürfte gar keine druckten Bücher mehr geben. Wenn wir das Mindset haben, dass alles ist neu und alles kannibalisiert das andere. Das schlussendlich gibt es ganz wenige wirklich ähm, äh, sag Gott, die Argumente, die für ein drucktes Buch aus dem stationären Handel sprechen. Jetzt nicht für Argumente. Rational, aber emotional. Und du sagst es, ich nehme das Gefühl, gehst du irgendwas schnell durch die Städte oder irgendetwas, wenn ich Buchhandel sehe. Ich gehe gerne rein. Ich laufe ja. gerne durch die Regal. Und lass mich inspirieren von, von diesen Büchern, die uns völlig durcheinander irgendwie stehen. Und und lamila inspirieren von der Atmosphäre. auch wenn dort noch jemand ist, wo, wo, wo ich merke, die Person liebt Bücher und hat gerne Menschen. Da bin ich gerne drin din und ich kann da garantieren, dass ich zwei bis drei Bücher
1: rauskomme.
0: Obwohl ich Käse habe kaufen wollte. Stell
1: mal vor, ich, ja, jetzt machen wir mal ein Restaurant mit einer Bibliothek zusammen. Genau, geht's ja. Jetzt, aber... Der, und hier in der Umgebung, habe ich mir schon manchmal überlegt, warum steht in diesem Restaurant unten nicht einfach die ganze Wand, eine ganze Wand, oder einfach, stell dir vor, es wäre alles Bücher, du kannst einfach dort rein und Bücher nehmen und dann hast du eine höhere Verweildauer von den Leuten, die im Restaurant drinnen bleiben. Mhm. Automatisch, oder? Also solche coole Kombinationen und dann hat das Buch einen Wert. Oder?
0: Absolut, und, und, und das ist nicht mehr, geht gar nicht mehr darum, eigentlich nur ein Buch zu kaufen, sondern es geht vielleicht um das gesamte Erlebnis. Und wenn wir jetzt das jetzt auf einem laden oder auf einer Garage
1: adaptieren dann können wir es eins zu eins adaptieren. Ja, bei der Garage zum Beispiel ganz, ganz extrem, oder? Ich meine, du könntest ja auch mit deinem Auto 20 Minuten laden gehen, in die nächste Garage. Und wenn ja. dir ein geiles Ambiente bietet oder einfach, einfach das cool macht, Warum kostet du denn heute dort und
0: nicht in die Garage? Weißt stell dir vor, ich bin ein ich Auto. ein ich bin ja ein Patrick, ich ich bin ich kann es ich eine Gute Musik. ich ich ein ich ich ein ich ich evil betrachtet, ich mit dem Tesla vorfahren, sondern ich wieder als Kunde betrachtet und eigentlich mit offenen Armen empfangen. Und ich habe noch die Möglichkeit, zu sagen, du warst nicht schnell, was haben wir nicht noch heute insaugen oder irgend ähm, Keine Ahnung, ich weiß, vielleicht noch zwei, drei gute Zubehörsachen. Echt so, dass die Anlaufstelle, die ich mich wohl fühle, die Wohlfühlatmosphäre,
1: wie eigentlich im Buchladen. Genau. Genau, genau. Weil das ist das Businessmodell, das so für alle Garagisten draußen offen ist. Ja? Warum können mit Leute nicht zu dir und laden? Und wenn sie kommen, laden, was für eine Atmosphäre bietet, dann hast du eine höhere Verwildung. Und umso höher eine Verwildung hast ist es wie in einer Bibliothek. Du nimmst irgendetwas mit, und kaufst. Ja. Die Emotionen bestimmt. Genau. Es ist nicht der Preis, der bestimmt, es sind die Emotionen, die bestimmen. Und wir kaufen ja alles, was du kaufst, kaufst du meistens ja nicht aus, Also es gibt natürlich den Preis, äh, affine Menschen, aber es gibt auch die viele, die, die, die Grundemotion ist, ist immer da, irgendwo nicht. Oder? Und wenn du natürlich die Ratio lässt, entscheiden Aber schau, der Veloladen ist für mich, auch wie vorher vorhin hatten, Espressos, ganz coole Sachen. Es, es, hat, es, es muss eine Atmosphäre bieten und es muss nicht einfach, wenn du reinkommst, stehen, stehen einfach 50 Velos dort. Ähm, sondern es muss, es muss irgendetwas anderes an sich haben, dass ich, dass ich dort gehe.
0: Was ist es, was
1: es braucht? Für mich, wenn ich gerne in einen Veloladen hineingehe, dann braucht es eine Art eine, eine Kundenzone, die halt einfach cool ist, die anders gestaltet ist. Nämlich beim
0: Buchladen. Was, was ist das beim Buchladen, was es ausma ausmacht?
1: Der Buchladen macht, macht die Nischen aus, wo ein schöner Stuhl dort ist, wo es äh, gut schmeckt. Wo, äh, wo ich einfach kann in einem bequemen, guten Stuhl, ein bisschen für mich an Das macht es macht, Es macht, Und dann Musik, hast du vorher gesagt, der Geschmack kommt dazu. Es sind so die paar Punkte, wo ich finde, hey, ähm, das macht macht mich mich guten guten Buchladen ein ist schön schön gemacht, von von der Deko her. her. Es, es muss nicht überall mit Büchern sein, sondern sondern es der ein zwischendrin sein. bisschen ein bisschen ein anders, gewisse äh, Sachen haben, wo 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 vielleicht nicht typisch in eine Buchladen in gehören, Es ist eine Art Boutique, eine Art ähm, so ein, bisschen, es kann ein Vintage Store sein zum Beispiel, <lacht> ja, oder? Und dann, dann ja wenn es viele Bücher einfach es ja, muss so eine Atmosphäre haben oder? nicht einfach gestellt wie ba, -ba, 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 -ba Bücher daheim, oder? Stell
0: dir vor wenn man das jetzt eben adaptiert auf einer eine Garage beispielsweise, ähm, das, kannst, das kannst du spinnen angucken oder Aber die, die Elektro-Geschichte, wo, wo man heute muss warten, heute muss laden. Jetzt stellst du halt so eine Ladestation her. Im Moment ist jeder, der mit einem Elektroauto kommt, ist zahlungskräftig. Ja. Und jeder ist einigermaßen bewusst unterwegs. Aber so immer in welche Richtung bewusst. Jetzt kannst du ja sagen, hey, ich darfst dir ein paar coole Getränke anbieten. und biefe. Bei mir musst du nicht im Karre warten, kannst du gut rein wenn du nichts kaufst. Aber vielleicht kaufst du nur ein Getränk. Aber vielleicht kaufst du mal, wenn ich dann die freundliche, die freundliche Person bin, und sagt, hey, das Getränk, das Espresso, kannst du kannst zwei Stutz oder was auch also immer. Es ist vielleicht noch Snacks, irgendetwas. Dann biete ich vielleicht noch das VLAN an. Du sagst, Oberlin. du, wenn du, 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 du Rädli wechseln, machen wir im Fall auch. Scheibenreiniger und solche machen wir im Fall auch, wenn du das einfach das weisst. Frühlingsputz, all die Geschichten machen wir auch. Ähm, ja. Co-Working Spaces. Co-Working Spaces, all die Geschichten. Ja. Also ihr ja. seht, und ich möchte ein Beispiel, das habe ich aufgreifen, nach meiner Velohändler-Geschichte, die ich leider dürfen müssen Leben habe nie jemand anders gesucht. Und in der Occasion, ähm, ein Ratsatz, äh, die hast du mir übrigens noch gebracht, gekauft. Und... Ähm, genau, eine Occasion. Habe aber neue, äh, meine Bremsscheiben umbauen. Und für die Bremsscheiben um zwei brauchst du einen Spezialschlüssel. Und dann bin ich hier vor Ort zum Veloladen, wo jüngere, eigentlich jüngere Leute führen. Ich bin mit meinen Rädchen und mit meinen Bremsschiben, weil ich wusste, es ist eine Arbeit von zwei Sekunden, das ich zu lösen und wieder anziehen. Oder nehmen wir 20 Sekunden. Und dann bin ich her und sage, hey, schau, ihr habe hier Rädchen und Bremsschiben. Was ähm, muss ha haben, die dich umzubauen? Würdest du mir das machen? Ich ja, habe nicht die Erwartung gratis oder irgendetwas. Ähm, ich hätte auch mal 20 oder wie auch immer 50 Stutz gezahlt. Das wäre doch mir egal gewesen. Weil es die isch <lacht> war. Nein, nicht. Dann sage also, ich, also wie? Hast du das Werkzeug nicht? Äh, nein, genau das. Die Leute haben uns im Internet das Zeug und so. Und nachher wählen sie zu mir <lacht> und wir müssen es dann machen und überhaupt und sowieso und schießen mich tot. Oder mein Anspruch war, ich habe einen neuen Velo-Händler gesucht, den ich hierher hätte können. Und ich hätte immer den Aufwand gezahlt. Aber es ist einfach der sture Geist, der dominiert hat, der schlussendlich sich selber kannibalisiert. Mhm. Und genau das nimmt man ja wahr, auch bei anderen Sachen wahr. man mit eigenen Reifen kommt im Autobusiness. Wenn man sagt, jetzt im Internet, was sie bei mir kommentieren? Ja, darf doch, schau doch, hier, dass du deine Dienstleistung gut verrechnen kannst. Verrächnen. Oder jetzt bestellt er so also eine Elektrokarre. Dann kommt man dann wieder, wenn man etwas braucht. Ja, ist ja niemand Pflicht. Mach doch du etwas draus. Ja, und wahrscheinlich ist es auch die, die, die innere Geisteshaltung wieder, die der stationäre Handel in jedem Bereich ausmacht, bist du bist schon open-minded, bist du mit einer offenen Geist unterwegs, hast du schon gerne Menschen und, und probierst schon irgendwo mit, 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 mit kreativen Lösungen der Veränderung von dieser Welt gegenüber zu retten. Und übrigens, falle allem gleich Titel ein für die Folge von diesem Podcast. <lacht> der Buchladen in deiner Branche. Sehr ja, gut, das muss ich gut.
1: Hey, für alle, die auch draußen hier schnell. Bei mir da, in der Nähe, gibt es einen Online-Händler. Ähm, also, der war so, ein Jeans-Laden. Er hat noch Jeans verkauft. <lacht> Und der Jeans-Laden hat äh, irgendwann ist gefunden, Scheibe, das Internet ist da. Wir verkaufen jetzt auch Online-Jeans. verkaufen. Man hat das gemacht, schon relativ klein. Und irgendwann hat er gefunden, hm, die Leute kaufen schon online aber sie schicken ihn immer wieder zurück und das ist ein, bisschen, ähm, ein bisschen mühsam. Und dann sind die von eine glorreiche Idee gekommen. Ähm, und zwar, die haben eine große Lagerhalle. Hier ähm, äh, zu äh, landen. Und sie haben bei dieser Lagerhalle ein Teil abgetrennt. Und ähm, du kannst jetzt dort vorbei, in die Lagerhalle. Du musst aber einen Termin machen. Und kommst ihr in ihre Lagerhalle, wo alle, wo alle die Jeans sind. Machst einen Termin, kommst hinein, wirst begrüßt, Kommst das Kaffee über. Und jetzt wird mit dir zuerst der Gerät, was du suchst, was du gerne hättest, was für ein Stil, alles drum und dran. Und dann heißt es, bleiben sie da sitzen. Da ist ihr Kaffee. Und die geht ins grosse Lager vom Online-Versandhändler hinterher. Und kommt mit der Big Jeans wieder für und du probierst, die Jeans zu oder? und sagst, ja, die passt und die passt, die nehme ich. Dann sagt sie, ja, ist gut, Dort dann ist der Computer. Sie können gerade auf dem Computer einscannen und zahlen. Also was hat er gemacht? Der hat eigentlich genau die zwei Welten perfekt wieder vermischt. Er ist vom Analogen, ins digital, wieder zurück zum Analog und hat eine Vermischung gemacht. Und hat eigentlich sein Lager jetzt... Äh, es Also es ist mega cool, wenn du da rein gehst, weil du musst dich nicht durch die ganze Webseite klicken, weil das hasse sie sowieso, oder? Bis ich irgendetwas finde, sondern ich gehe zu ihnen durch das, was sie das Lager schon dort haben, vermische ich das Ganze und der ganze Zahlungsprozess, der ganze Terminprozess ist wie, auf dem, wie eigentlich auf ihrem Online-Job. Also das sind so Kombinationen, wo, wo ich glaube, heute eben ein Unternehmen erfolgreich macht und ähm, ich muss jetzt nämlich gerade dort noch schnell einen Termin machen. <lacht> Perfekt. Der Buchladen in deiner Branche, hä? Sagt der Buchladen in
0: deiner Branche oder ist noch etwas? Ich ja, glaube das Beispiel, das du da genannt hast, das finde ich, find ich eigentlich recht repräsentativ für ein Business, das eigentlich rein rational gesehen in der physischen und realen Welt nichts mehr bräuchte und trotzdem ein paar innovative Firmen gezeigt haben, wie es aber doch Bestand hat. Mhm. Und das ist eigentlich schon noch, das, ich glaube, das lässt sich recht gut spannend adaptieren,
1: auch für andere Firmen. Weil dann verdienst du Geld mit einem Anwalt. Vielleicht. Ja. Da sind wir wieder zum Zurück. Mega, mega cool gewesen, haben wir einen langen Podcast gemacht heute. Und? Um, ja. Das ist immer gut, wenn die Zeit einfach so verflügt im Gespräch innen und ich hoffe auch ihr hier habt äh, ein paar Nuggets können rausnehmen oder können ein paar Nuggets rausnehmen für eure, für eure regionale Handel, wenn ihr das habt und ähm, ja, dreht manchmal Perspektiven um und äh, weil, was Thema ist ja immer, man ist ja sich selber irgendwo, man sagt ja so sogenannte Betriebsblindheit, oder? Um, dass man halt einfach den Betrieb macht, den man macht und vielleicht zu wenig nach links und rechts schielt, weil man gar keine Kapazität und keine Zeit hat. Und du hast es ja schon gesagt, kann arbeiten am Unternehmen und nicht im Unternehmen, dass man vielleicht mal so einen Am-Unternehmertag möchte für die, die das so Unternehmen haben, man um sich mal Gedanken machen, hm, was heisst denn das in Zukunft? Für mein Unternehmen, für die was ich arbeite, für, für meinen Beruf, für meine Branche etc. Ja, ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg. Und alles, was dazu braucht. Danke dir, Mike. Ja, jetzt yes, danke. Und vielleicht darf ich
0: gleich noch kurz eine werbe machen. Wir können euch auch begleiten in diesen Bereichen. Ähm, ich von meiner Seite her vor allem im Bereich Werte, ähm, Nordschern, Orientierung. Und ich glaube, der Beat ist, ist im strategischen und methodischen Bereich super stark. Und wenn ihr also irgendwo das Gefühl habt, es wäre spannend, mal mit jemandem extern über das zu reden, dann kontaktiert uns doch gerne
1: das wäre auch cool. Man könnte es ja zusammen buchen. Ja. Und wir, nennen, wir nennen den Laden schnell auseinander,
0: irgendwie. Ja, ich ich glaube auch, wenn ich mich in Kundensituation versetze, ist, ist, ja, gut, ist es ja immer wieder, und es ist ja nicht irgendwie neu, was man da erzählen Aber wie gehe ich denn als Kunde das Thema überhaupt an? Und vielleicht ist das ein Thema, das wo man, wo man, wo man bei uns mal aufschlagen darf und miteinander anschauen, weil wir machen ja so machen. Ja, yeah, genau. Hey, also, happy day. Ich auch, euch auch, liebe Zuhörerinnen, und bis bald. Bis bald. Ciao, zusammen.